0: Donc, je vais présenter notre invité Idriss Devos. Idriss est né dans l'univers du soufisme. Il est le petit-fils de Maurice Gloton, de son nom musulman, Obeyd Allah, un musulman français connu notamment pour ses travaux, ses travaux riches et variés sur le Coran. Et donc, Idriss en est son digne héritier. Il va nous le prouver aujourd'hui par sa conférence sur les commentaires soufis du Coran. Là, je lui mets pas la pression. <rire> et il est diplômé en langue et civilisation arabe. Et il s'est également formé au Maroc dans différentes institutions traditionnelles. Donc, il a une double formation académique et traditionnelle. Et à partir de ça, il s'est consacré à faire connaître le soufisme à travers de nombreux ouvrages il en compte à son actif plus d'une trentaine tout d'abord euh, on peut noter euh, d'emblée qu'il euh, a exploré la question de l'amour et, et l'a exposé notamment à travers son ouvrage l'amour universel un cheminement soufi et puis euh, c'est aussi euh, c'est donc un auteur mais c'est aussi un romancier puisqu'il a sorti son premier roman en 2018 intitulé Iberis mais c'est avant tout un traducteur prolifique. Il a traduit de nombreux ouvrages du grand savant Soufi el mort en 1111, mais aussi plus proche de nous, du chir syrien El-Bouti, mort en 2013. Alors, euh, vraiment, euh, ça, il, il, il s'est consacré à la traduction aussi de la poésie arabe, où il y excelle. Euh, en tant qu'arabisant euh, euh, raffiné et, et euh, amoureux des belles lettres. Et ses traductions en français sont, euh, sont très belles aussi à lire car il, il respecte les rimes, il rend euh, le, le phrasé poétique. Euh, C'est toujours euh, très réussi, très apprécié. Et enfin, il est aussi enseignant d'arabe, euh, spécialisé dans l'arabe, dans la langue coranique et il vient de faire éditer sa première méthode d'apprentissage de l'arabe qui a pour titre l'arabe coranique chez el-Borak. Il applique cette méthode au sein de, de l'Institut Mthiyaz qu'il a créé très récemment à Genève et, et il donne en présentiel ou en distanciel des cours d'arabe coranique et d'exégèse coranique, ce qu'on appelle le tafsir. Voilà, donc ce soir, il va nous expliquer euh, comment euh, euh, il a investi le domaine de l'exégèse euh, enfin du tafsir, de, du tafsir soufi à travers les grands auteurs, les grands commentateurs euh, musulmans soufis. Et donc, euh, euh, je le remercie beaucoup pour, euh, pour euh, sa présence ce soir et je lui laisse la parole.
1: Merci beaucoup Népissa, merci Louvna. Alors, euh, vaste sujet euh, que je vais traiter en deux points. Euh, le premier, ce sera donc les différents niveaux des tafsirs soufis et leur fondement, puisqu'on verra qu'il y a plusieurs niveaux en fait. Enfin, il n'y a pas un, une façon de faire les tafsir soufi, mais on peut, euh, une manière schématique, on va dire euh, établir des niveaux. Et le deuxième point sera les traits caractéristiques des tafsirs soufis, tout simplement. Alors, comme il était très difficile euh, de, de distinguer ces deux points, les traiter séparément. Finalement, ils vont être euh, un peu imbriqués l'un à l'autre, mais euh, en conclusion, j'essaierai un peu de dégager euh, ce qu'il en ressort. Donc, euh, d'abord, j'ai besoin de faire un petit préambule de mise en situation, parce que si on parle du tafsir soufi euh, et qu'on veut en dégager les traits distinctifs, il faut savoir à quoi on le, on le compare. C'est-à-dire, finalement, au, au tafsir euh, dit exotérique ou des tafsirs classique et euh, alors justement les tafsirs sunnites se distinguent généralement en deux catégories hein, deux grandes catégories c'est ce qu'on appelle les tafsirs raï euh, donc de la vie personnelle ou el diraya et les tafsirs bin donc les tafsirs par les textes ou le tafsirs al riwaya euh, évidemment euh, ces deux catégories alors pour simplifier si vous voulez les, les tafsirs euh, par le texte c'est quoi ce sont des tafsirs qui vont mettre l'accent sur les textes pour expliciter le Coran. Qu'est-ce qu'on entend par les textes eh bien, le, pre le premier texte, c'est le Coran lui-même, puisqu'il s'éclaire par lui-même. Le deuxième, c'est le tafsir, donc c'est les paroles du prophète, sachant que c'est très, très. Euh, les, les, les hadiths qui commentent directement le Coran sont euh, de l'ordre de. Je ne sais plus, mais de mémoire, on dit que c'est moins de 5%, donc c'est très très, euh, euh, très, très peu. Ensuite, il y a les paroles des compagnons, donc évidemment avec les grands comme Ibn Abbas, Ibn etc. Et puis ensuite, euh, les tafsirs, et, et les deux, deux générations suivantes. Hein, c'est ça qu'on appelle les, les tafsirs par, par les textes. Et donc tafsirs par les textes, c'est ceux qui donc, mettent l'accent sur les textes pour éclairer le Coran. Les tafsirs par la vie personnelle, le, le, ou, la, ou la raison, si vous voulez, c'est des tafsirs qui vont non pas faire abstraction des textes, mais qui vont, on va dire, plus se fonder sur une réflexion. Alors, les grands auteurs comme Razi, par exemple, sont des gens qui maîtrisent la logique, la philosophie, toutes ces sciences, comme ça, et qui donc mettent, on va dire, travaillent davantage les textes par la réflexion. Voilà. Et évidemment, c'est jamais tout l'un ou tout l'autre, c'est jamais complètement un tafsir par les textes et jamais complètement un tafsir par raison, puisque par exemple, lorsque l'on aborde les tafsirs par les textes, on se rend vite compte que les textes sont contradictoires souvent, et donc il faut bien les départager, et pour départager deux textes, -ce on a recours à quoi À la raison, donc forcément il y a aussi le recours à cet avis personnel qui, euh, qui est nécessaire, et pareil euh, dans les tafsirs euh, la, selon l'avis personnel, euh, il n'y a jamais fait complètement abstraction des textes, donc c'est un si vous voulez, c'est un, un peu une, une division euh, comme ça pour, pour, pour schématiser mais qu'on ne peut pas complètement euh, euh, établir de manière euh, comme ça euh, euh, vraiment tranchée alors pour donner deux exemples il y a le fameux razi hein, donc le tafsir par, les, par, la, par la raison et puis il y a une cassière par exemple pour le, le la forme des de tafsir par les textes. Alors, voilà, ça c'est un peu le contexte général euh, des tafsirs. Euh, et alors, je vais maintenant euh, indiquer de manière un peu globale quels sont les fondements, hein, les fondements des tafsirs euh, dits de, soufis. Hein. Et euh, pour ce faire, je vais citer un certain nombre de textes pour commencer. Alors, déjà, la Sunna relève, relate de, selon diverses formulations que le Coran est constitué d'un Wahab, et d'un batm. Un batm, ça veut dire un extérieur, et un batm, un intérieur, ou un apparent et un cachet, ou euh, selon la, la formulation exotérique ou ésotérique, hein, si vous préférez. Alors, euh, ce sont des hadiths solides, puisqu'il y en a par exemple chez, dans le sahih de Ibn Habban. D'après Ibn Abbas, le texte suivant le Coran a été révélé selon cette lettre, forme, half en arabe, chaque verset d'entre elles a un extérieur et un intérieur. Alors évidemment, il y a toute une littérature pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que c'est cette forme. Et selon, dans la, dans la compréhension, si vous êtes exotérique, on va dire que c'est soit cette parlée, cette forme de, 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 de langue arabe, de, de, de dialecte, si vous préférez, ou bien cet aspect du Coran, qui serait l'ordre, l'interdiction, la promesse, la menace, les récits, etc. Ou bien les fameuses sept lectures. Voilà, ça c'est dans la littérature sunnite, alors pour aller vite, hein, puisqu'en fait il y, a, il y a plusieurs textes hein, de cette, de, 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 euh, qui reprennent cette idée d'intérieur et d'extérieur, je, je ne vais pas les citer tous. Euh, dans la littérature chiite, c'est plus frappant encore, puisqu'il y a de nombreux textes, euh, et on transmet donc un, hadith, un hadith nabawi, hein, transmis par les chaînes chiites, qui dit le Coran a un extérieur et un intérieur, et son intérieur a un intérieur, et cela jusqu'à cet intérieur. C'est l'intérieur de l'intérieur. Et puis dans d'autres versions, on trouve même 70 intérieurs, ou même 70 000 intérieurs. Et donc, euh, ça, ça va loin. Alors, euh, évidemment, euh, je, pour, euh, pour euh, dire un mot justement sur les chi puisque j'ai évoqué les tafsirs sunnites, euh, il y a une petite nuance, c'est que dans les tafsir chiites, l'ésotérique, si on peut dire, fait d'emblée partie de la religion. Pourquoi Parce que, tout simplement, dans les enseignements des imams, il y a des paroles qui sont, qui sont, qui sont de l'ordre de l'ésotérique et qui, et qui sont très, très proches de ce qu'on peut trouver dans, dans la littérature, littérature soufie. Et je vais même plus loin, puisqu'on dit que, le tafsir de Sulani reprend beaucoup d'éléments d'exégèse de, de Jafar al-Sadir. Alors évidemment, l'époque de Jarfar al-Sadir, ce n'était pas encore la distinction entre sunnisme et chiisme. Et c'est pour ça que Jarfar al-Sadir était un peu un point de convergence hein, de, dans, dans, dans les formes d'ésotérisme. Mais, euh, mais voilà, donc il y a des points de convergence. Et le chiisme, ça, se, ça fonctionne un peu différemment. Euh, mais au final, dans les, dans les tafsirs... Euh, on est dans une littérature qui est assez proche de ce qu'on peut trouver dans les tafsirs sunnites. Alors, à part sur les questions, évidemment, les questions politiques, etc., mais sinon, sur tout ce qui concerne la théologie, etc., finalement, les tafsirs chiites et sunnites ne sont pas si éloignés les uns des autres. Alors, qu'est-ce que l'intérieur Qu'est-ce que l'intérieur Si le Coran a un intérieur, qu'est-ce que c'est que cet intérieur euh, Alors, Selon les savants exotériques, puisque les savants exotériques sont bien obligés de, de donner une explication à ce Vaj à et ce bakre, puisqu'il existe dans les, dans les hadiths, eh bien pour eux, le caché est ce que ne, ne connaissent que les savants par déduction et connaissance du fiqh. Hassan Rani dit par exemple l'extérieur est ce dont l'interprétation est patente et le sens connu et l'intérieur est ce dont l'interprétation est cachée et le sens problématique oui, c'est une façon de l'interpréter évidemment pour les soufis c'est tout autre chose mais nous allons voir justement au fur et à mesure de, de l'exposer mais avant ça donc, euh, un mot sur la place des tafsirs soufis justement dans l'exégèse en général, c'est-à-dire euh, comment, comment sont perçus les tafirs soufis euh, dans la littérature d'exégèse exotérique, si on peut dire. Et, et alors, évidemment, euh, c'est comme toute la prose, finalement, euh, soufie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a euh, une, une forme de soufisme, il y a des formes de soufisme, et... Euh, des, des, des formes de soufis qui sont reconnues par l'orthodoxie euh, historiquement et d'autres qui sont beaucoup moins euh, reconnues, alors euh, par exemple dans les, dans les soufis reconnus vous savez, il y a l'Ispani, il y a el el etc même si le on n'est pas un peu à part, euh, et puis on a des soufis qui sont très en marge comme même Hallaj et là je ne parle pas des tafsirs, hein, je parle en général, mais euh, le tafsir c'est un peu la même chose, si on va avoir des tafsirs qui sont euh, finalement très euh, admissibles par l'orthodoxie et d'autres qui le seront beaucoup moins hein. donc le tafsir est, est à l'exemple un peu euh, des personnages hein, qui, euh, qui, qui, qui les composent les écrits alors on va donc voir qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation plusieurs niveaux euh, d'exégèse soufie mais euh, avant ça je vais dire un petit mot sur les noms qu'on donne aussi à ces tafsirs parce qu'en fait il y a plein de noms euh, alors, on appelle par exemple le tafsir ishari, donc ça c'est le sens le plus enfin, le plus c'est terme le plus commun utilisé. Ishari qui veut dire par euh, évocation, indication, c'est le tafsir allusif si vous voulez. Euh, ensuite, le tafsir ba'aténi, alors intérieur, hein, en, en rapport avec ce qu'on a dit, le ba et le ba'at, hein. l'intérieur, le caché ou l'ésotérique. Ensuite, on a le terme airfani, qu'on traduit généralement par gnostique. Ensuite, alors plus rare, Shuhudi, un testimonial relevant de la contemplation, Ramzi, symbolique, et Kashfi, par dévoilement, notamment chez Ibn Arabi qui ce, ce terme-là, ouais, par dévoilement. Alors, encore une question préalable, le Coran est-il un texte explicite, puisqu'on a parlé d'explication de, 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 euh, du sens intérieur mais la première question qui se pose, est comment est-il est un texte explicite hein Et le, le Coran lui-même nous dit, nous avons envoyé à toi des versets clairs. Mais si le texte sacré est clair et explicite, a-t-on besoin de l'interpréter Ou simplement, hein, de, où est -il, où est, où est, y a-t-il un problème autre part euh, euh, Notamment une déformation qui relèverait de l'ego, qui ferait que cette... Cette, ce texte qui est clair ne serait pas perçu tel qu'il doit être perçu, tout simplement parce que notre ego déforme la réalité. Hein euh, et on parle souvent de, des fameux de versets équivoques. Hein euh, le Coran nous dit, il est celui qui a fait descendre sur toi le livre, en son sein se trouvent des versets explicites, lesquels sont la matrice du livre, d'autres sont équivoques. Quant à ceux qui, qui ont dans leur cœur une, une déviance, ils en suivent la part équivoque. Aspirons à causer le trouble et, et l'interpréter, mais ne connaissent son interprétation que Dieu, et les gens enracinés dans la science de déclarer « Nous y croyons, le tout vient de notre Seigneur, et ne se, souvient, ne se souviennent que les êtres doués de raison. » Alors, ce texte, on peut le traduire justement de deux façons, hein, euh, en fonction de deux interprétations, mais ne connaissent son interprétation que Dieu, point, et les gens enracinés dans la science déclarent nous y croyons, etc. Donc, dans cette première interprétation, seul connaît l'interprétation du Coran le Seigneur. Et dans l'autre interprétation, hein, c'est dû à la, à la syntaxe arabe hein, qui permet de, de s'arrêter là ou de ne pas s'arrêter. Donc, on peut le dire de deux façons. Mais ne connaît son interprétation que Dieu et les gens enracinés dans la science. Donc, cette fois-ci, les gens enracinés dans la science sont inclusifs, sont inclus dans ceux qui comprennent, hein, qui, qui euh, qui comprennent, qui connaissent son interprétation. Alors, euh, évidemment, le Coran nous dit, ce ne sont pas les regards qui s'aveuglent, mais les cœurs qui se trouvent dans les poitrines. Et il dit également, non, mais ce sont des versets clairs dans les poitrines de ceux à qui la science a été donnée. On voit ici que euh, ce sont les cœurs qui, per qui sont censés percevoir. Hein, finalement le sens, euh, le sens du, du Coran. Et une, une réalité peut-être claire en elle-même, comme je disais tout à l'heure, mais non perçue, ou difficilement perceptible, car le regard est troublé. Hein, C'est ce qu'on appelle les voiles de l'ego. N'est-ce pas Et donc, d'où la nécessité de la purification de l'âme, qui est donc notre premier volet, finalement, ici, dans les traits caractéristiques des tafsirs soufis c'est-à-dire cet accent qui est mis sur euh, bah, le cheminement spirituel, la purification de l'ego, etc. Et notons qu'ici, la science, hein, dans les versets précédents, sont associés au cœur. Hein. Donc là intervient le prisme de l'ego, le miroir déformant, le, le cristal déformant, diffractant la lumière. Et dans le terme « taouil euh, », qui est employé dans le verset dont on vient de parler, Hein, qui, qui, que l'on traduit par l'exégèse ou la, le commentaire, l'explication, eh bien ce terme de ta'wil vient de la racine Awala, enfin al Hamza, Wa, Elam, qui exprime l'origine, la prémisse d'une chose, le principe, etc. Et donc, le ta'wil, si on le prend au sens premier, ça veut dire ramener à l'origine première d'une chose. Revenir, cette, et revenir à cette origine, elle nécessite quoi Évidemment, elle nécessite de purifier l'âme et donc de ramener cette âme elle-même à sa, à, sa, à sa fitra, donc à sa nature primordiale, hein, qui nous permet justement de, de voir les choses telles qu'elles sont. Et euh, à cet égard, on a dans les hadiths hein, un, un passage très célèbre qui nous dit qu'au jour du jugement, Dieu dira c'est un, un verset coranique qui dit tu étais insouciant à l'égard de cela et nous avons dissipé ton voile si bien que ton regard est perçant ce jour hein, vous voyez, donc, coraniquement parlant il y a bien des voiles, hein, devant le, des voiles qui, qui, qui cachent la vue hein, qui cachent la vue intérieure euh, c'est donc, donc un des traits essentiels du tafsir soufi. Et qui est, euh, qui est un trait essentiel de la, du soufisme en général, hein, bien sûr, la purification de l'ego, le cheminement intérieur vers Dieu et tout ce qui s'y rattache. Euh, également le souvenir de Dieu, etc. Euh, L'examen de conscience, la vigilance intérieure, à tous, ces, tous, ces, tous ces principes qui, qui font le, le soufisme. Euh, et c'est d'ailleurs, alors justement, c'est là que cet intérêt est important, c'est également cette partie du soufisme que. Traditionnellement, l'orthodoxie valide sans aucun problème. Je rappelle que le soufisme a toujours été reconnu par l'orthodoxie, mais justement dans un certain cadre qu'il ne, qu ne faut pas dépasser, d'où l'exclusion de certains, certains soufis. Alors, le premier niveau accepté par les savants, alors ce premier niveau, il va être représenté par... Euh, par des gens comme Al-Kouchayri, Ibn Ajiba qui sont en fait aussi des, des, des grands savants. C'est souvent comme ça que ça se passe, si vous voulez. Euh, les, su, les soufis qui sont en même temps des grands savants dans les sciences euh, exotériques sont aussi ceux qui sont le plus facilement reconnus par l'orthodoxie puisqu'ils connaissent les codes et puis euh, ils maîtrisent les sciences extérieures. Euh, euh, Ibn Ajiba par exemple quand on lit son tafsir on a vraiment l'impression de lire un tafsir enfin, classique sans... et parfois il annonce simplement à la fin des chapitres qu'il va faire une ishara une ishara c'est une indication c'est à dire quelque chose qui va un peu plus loin dans l'intériorité du Coran voyez mais on va voir ici que le lien reste très étroit avec le sens extérieur et vous, je vais vous donner des exemples pour indiquer un peu tout ça euh, alors par exemple voilà, au sujet de la parole coranique rapportée d'Abraham lorsque je tombe malade c'est lui qui me guérit Coran 26, suras 26 verset 80 le tafsir de Sulami rapporte les paroles suivantes de différents maîtres soufis Ibn Arafa a dit lorsque je tombe malade par la vue des altérités hein, arrière, c'est-à-dire ce qui est autre que Dieu Ma guérison consiste à revenir à la contemplation du contraignant, El-Jabbar. Jafar a dit quant à lui, lorsque je tombe malade par le regard satisfait entre crochets de mes actions et de mes états spirituels, ma guérison consiste à me souvenir de la grâce et de la, grâce et de la munificence divine. Ça, il dit également. Lorsque je me mets en mouvement pour un autre que Dieu, celui-ci me préserve et lorsque je penche pour un objet désirable de ce bas-monde, il m'empêche d'y accéder. L'un-nun, alors vous voyez, que ça, il y a tout un... Lorsque la dureté d'une créature me rend malade, la contemplation du vrai me guérit. Il a dit aussi, lorsque je glisse en admirant ma personne et tombe malade de ce fait, il me guérit, c'est-à-dire qu'il dissipe ce mal ou ce voile par sa contemplation. Alors, quel est le lien euh, entre tous ces, toutes ces interprétations, si vous voulez, c'est que en réalité, lorsqu'on dit le terme, on, on emploie le terme maladie. Alors le mal la maladie, si je tombe malade, si j'attrape le Covid, euh, c'est mon Seigneur qui me qui me guérit. Hein. Ça c'est le sens explicite. Mais si je dis tout simplement je tombe malade d'une maladie de l'ego, eh bien finalement ça reste une maladie. Donc on n'est pas loin, si vous voulez de du sens premier, d'autant que le Coran nous dit quoi Il nous dit que euh, « euh, Renoncer au péché apparent et caché ». Donc le Coran lui-même nous parle de formes, de mots extérieurs et intérieurs. Donc ça, c'est parfaitement validé par l'orthodoxie, le fait qu'il y a des, des maladies extérieures et des maladies intérieures. Donc là, on ne s'écarte finalement pas de la, la, tradition, euh, la tradition exégétique. Simplement, on va, euh, on va associer les termes en question à des, des objets intérieurs. Ici, si la maladie, c'est la maladie de l'âme, hein, au lieu d'être la maladie extérieure. Vous voyez Donc, euh, alors, Ibn Ajiba, pareil, il a, il a, il a, sur ce même passage, il a une interprétation, voilà. et lorsque je tombe malade par mes péchés il me guérit par la repentance alors Ibn vais je précise que c'est un auteur beaucoup plus tardif que Prochéri. Euh, hein. euh, mais voilà on retrouve un peu le même, la même démarche si vous euh, Voilà. Donc, en conclusion hein, ce premier niveau il consiste à ne pas s'écarter du sens explicite mais ne faire qu'appliquer ce sens explicite aux réalités intérieures Hein, les maladies de l'âme et les formes d'idolâtrie cachée. Alors, souvent, ça va être ça aussi. Quand on va parler d'idolâtrie, eh le tafsir soufi il va, il va, il va, il va indiquer que ce, cette idolâtrie, c'est une idolâtrie cachée. Ce qui est également parfaitement validé par l'orthodoxie, puisque euh, le Coran nous dit As-tu vu celui qui prend sa passion pour Dieu N'est-ce pas La passion, celui qui prend ses passions pour Dieu, c'est quoi C'est l'idolâtrie intérieur, celui qui s'adore lui-même ou qui adore. Hein, voyez donc, c'est parfaitement validé. Simplement, c'est une intériorisation, euh, une, une, voilà, une, une application euh, des termes à, à des choses, à des mots intérieurs. Hein. Euh, donc, et alors oui, euh, un, un, une petite remarque importante quand même, c'est que justement, Razali nous dit... Euh, que les maladies du cœur alors Razali parmi beaucoup d'autres hein, euh, je cite lui parce que c'est lui qui m'était venu à l'esprit mais il nous dit euh, les maladies du cœur sont plus graves que les maladies de l'âme et, et elles ont une, indi, une incidence pour toute l'éternité et au-delà donc euh, ce qui veut dire que finalement ces tafsirs euh, qui traitent de la part intérieure sont non seulement euh, légitimes mais euh, plus plus important finalement que ceux qui traitent de la partie extérieure parce que il touchent à des choses beaucoup plus profondes et euh, qui ont des incidences plus durables, hein, puisque ça concerne l'éternité. Alors, ça, c'était donc le premier niveau. Deuxième niveau, euh, là, on se situe à une zone un peu grise. si La zone grise, c'est quoi C'est la zone où on est dans un, une forme d'exégèse de, où, on, le lien est ténu si vous voulez le lien est très euh, très difficile à établir entre justement euh, le texte explicite et, et, et l'exégèse qui est donnée. alors je vais essayer de donner des exemples c'est pas évident de donner des exemples puisque justement on est dans des choses subtiles et chaque signé, chaque exégèse euh, est, est singulière mais voilà, je vais essayer de vous donner des exemples qui vont vous donner une idée on a par exemple chez Estoulamie euh, le texte suivant, Alors, euh, le, le passage coranique est le suivant. « Si nous leur avions prescrit ceci, tuez-vous vous-même ou sortez de vos demeures, ils ne l'auraient pas fait, sauf un petit nombre d'entre eux. » Alors, ici, hein, il s'agit des banou israélites dans les égètes extérieures. Et quand il dit « tuez-vous vous-même », c'est-à-dire « tuez-vous physiquement hein, ou sortez de vos demeures, bah, sortez de chez vous. » le Soulami nous donne en, en, en explication « Tuez-vous ou vos âmes en contrevenant à leur passion ou sortez de vos demeures, c'est-à-dire chassez l'amour de ce bas monde de vos cœurs. » Donc, si on leur demandait ça, ils ne l'auraient pas fait sauf un petit nombre d'entre eux et euh, Soulami précise, c'est-à-dire de petits nombres mais de grandes valeurs. Donc là, il y a une inversion de, du sens puisque ici, il en fait quelque chose de positif. Hein euh, euh, il en fait que je dans le sens où euh, le petit nombre euh, ce petit nombre qui le, qui le ferait hein, ce serait les gens euh, les gens de, qui, 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 qui réussissent à purifier leur euh, égo et on peut entendre ici alors évidemment pourquoi je disais qu'on est, est dans une zone grise parce qu'ici on peut si on cherche un peu loin dans, le, dans la littérature on Peut entendre euh, la mort de l'âme, puisque euh, vous savez, il y a ce fameux hadith mourir avant de mourir. Hein Alors, dans la littérature soufie, on dit que c'est un, un hadith qui en fait est sans fondement. un ordre. Euh, Dans la littérature chiite, il est, il est, il est reconnu, mais toujours est-il qu'il existe. Et c'est des textes qui, c'est des, des hadiths qui circulent beaucoup dans, dans, dans la littérature soufie et qui euh, voilà qui ont une certaine place. Euh, et qui ont un sens valide, si vous voulez, du point de vue de l'orthodoxie. Mourir avant de mourir, il suffit de l'interpréter et de comprendre que ça veut dire quoi Ça veut dire euh, tuer votre ego ou euh, faire abstraction de. enfin, tuer votre ego, euh, lever les voiles de votre ego, etc. Donc, mourrez avant de mourir. Donc, si on entend, euh, si on entend cela dans, euh, dans ce passage coranique, on est dans quelque chose de valide. Et vous voyez, il faut quand même aller chercher un peu loin et le lien n'est pas forcément évident. Donc, euh, certains diront, voilà, c'est un tafsir qui n'est pas orthodoxe parce qu'il s'écarte trop du texte. Tout est dans la, la distance, si vous voulez, avec le texte. C'est ça la, la, la problématique de fond. Est-ce qu'on est, est qu reste dans le texte Est-ce qu'on reste dans le sens du texte, du texte ou non est, Et c'est là qu'est toute la difficulté. Alors, je donne un autre exemple euh, de Koshairi. « Nous concluons un pacte avec Abraham et Ismaël afin qu'ils purifient ma maison pour ceux qui, qui accomplissent les circuits, y font retraite pieuse et s'y si, si inclinent et s'y si prospèrent. Euh, Coran euh, 2, verset 125. Donc, L'ordre apparent est de purifier la demeure. Mais l'allusion, la, Ishara, du verset concerne la purification des cœurs. La purification d'une maison se fait en la présence des saletés, et la purification des cœurs se fait en les préservant de se préoccuper des réalités autres que lui. Contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la maladie, autant la maladie, la maladie de l'âme, c'est directement la maladie de l'âme est comprise dans la maladie. Ici, est-ce qu'on est qu peut associer directement la demeure à la maison? Vous voyez, c'est ça la, le, la question. Est-ce que c'est -ce est, est -ce est pertinent Est-ce que c'est légitime d'interpréter ça comme ça Et c'est là qu'on s'écarte et qu'on est dans, finalement dans cette zone grise. Hein. Euh, donc là, après, l'interprète interprète hein, le circuit autour des réalités spirituelles et connu des gens de Dieu, etc. Hein. Euh, alors, certains diront oui, mais le cœur étant la demeure de Dieu puisque le Hadith nous dit euh, le cœur de mon serviteur croyant les contient, n'est-ce pas? Donc, finalement, euh, le cœur de, du serviteur c'est aussi la maison de Dieu, donc pourquoi pas hein, interpréter comme ça? Et alors, je précise que c'est un hadith qu'on trouve chez Razali, mais qui, qui n'a pas de sinad, hein. Je sais que certains sont à cheval sur les hadiths, donc j'aime bien moi aussi faire mes petites recherches. Mais, euh, mais voilà, c'est un, un hadith qu'on trouve beaucoup dans la littérature soufie. Toujours est-il que euh, le lien ici est plus ténu. Donc, ça pose, euh, ça pose problème. Euh, troisième niveau. Alors là, troisième niveau, c'est ce niveau où on a perdu complètement le lien direct avec le sens immédiat, si vous voulez, linguistique. Euh, évidemment, ces interprétations sont beaucoup plus problématiques au regard de l'orthodoxie qu'à ils ne peuvent tout simplement pas être authentifiés, hein, si ce n'est en puisant la même source d'inspiration que l'auteur, c'est-à-dire dans le ilm Ladouni. Le heim Ladouni, euh, c'est euh, selon le terme, sous, le terme du Coran, lorsque euh, Moïse rencontre le Khid et le, 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 le Coran nous dit euh, il, que c'est un serviteur à qui nous avions enseigné d'auprès de nous une science. Min ladunna, et donc ça a donné le haine l'a donné, d'auprès de nous. C'est-à-dire une science qui vient d'auprès de Dieu directement, hein, une inspiration directe. Euh, et donc évidemment, on ne peut pas valider ce genre d'informations, si ce n'est en allant puiser à la même source que son auteur, puisqu'on n'a on a rien finalement sur quoi s'appuyer. Hein. Donc cette science échappe complètement au mode de contrôle des sciences chalaïas. Hein. Les sciences chalaïas, c'est les, les sciences qui sont euh, issus de la révélation, la hein, révélation et des hadiths, etc. Euh, alors exemple, et tout nous dit ceci. Donc, le, sujet, le, le, le verset coranique le suivant les voisins qui sont de votre parenté et ceux qui sont étrangers, qui vous sont étrangers, vos compagnons intimes, le voyageur et ceux que possède votre main droite, euh, voilà. Dieu n'aime pas l'arrogant infatué, le proche voisin, le voisin éloigné, le, coll le collègue et le voyeur et les esclaves en votre possession, car Dieu n'aime pas en vérité les prématifs arrogants. Euh, je crois que j'ai mis deux traductions à la suite. Voilà. Euh, donc, tout donne d'abord le sens extérieur et ensuite, il dit, voilà maintenant le sens intérieur. Le voisin proche correspond au cœur. Le voisin éloigné correspond à la, natu à la, à la nature, hein, le, le monde naturel, et le compagnon intime correspond à l'intellect se conformant à la voix révélée, Chavière. Chavière, pardon. Et le voyageur correspond au membre du corps obéissant à Dieu. Alors, ici, évidemment, les, 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 les savants ésotériques diront, bon, ça n'a aucun fondement. Et Ça n'a aucun fondement. Euh, comment est-ce qu'on peut interpréter le voisin par le cœur, etc. Hein euh, je donnerai un autre exemple ici, Tafsir Kachani, attribué à Ibn Arabi, il a fait complier... Ah oui, alors Kachani, hein, vous savez, on dit que euh, le tafsir de Kachani est souvent attribué à Ibn Arabi. Kachani, hein, euh, c'est quelqu'un qui était de l'école d'Ibn Arabi, mais, mais le tafsir n'est pas d'Ibn Arabi, maintenant c'est quelque chose de, de connu. Et voilà, donc voilà ce que dit Kachani. Il a fait confluer les deux mers. Alors voilà, la première est la mère de la ilée, la matière première laquelle est matérielle, c'est la mer salée et amère, la seconde est la mer de l'esprit pur laquelle est douce et fraîche elle se rencontre en l'existence de l'homme il y a entre elles un isthme. Hein. c'est l'âme, le isthme, c'est le lieu frontière c'est l'âme de vie ou animale hayawaniya, laquelle n'a ni la pureté et la subtilité des esprits purs ni l'impureté et la grossièreté des corps elles ne le franchissent pas l'une n'empiète pas sur l'autre lui imposant ses caractéristiques l'esprit ne rend pas le corps subtil en se mêlant à lui et en lui transmettant sa nature et le corps ne fige pas l'esprit en le rendant matériel exalté soit le façonneur de la création agissant selon sa volonté alors vous voyez qu'ici il s'agit des deux mères euh, quel lien peut-on établir entre les deux mères et la matière première hein, et euh, et, euh, et l'esprit pur, euh, comme ça, a priori, évidemment, il euh, n'y a pas de lien. Hein. Donc, vous voyez, ici, on est, on est dans une interprétation qui s'est complètement détachée du sens immédiat. Hein. Euh, donc, le tafsir continue. Hein. Euh, alors, c'est là qu'il faut s'arrêter pour essayer de voir dans le dans le tafsir, est-ce qu'il y a des précédents? à cette herméneutique que je qualifierais de profonde, hein, cette herméneutique, cette interprétation euh, qui semble sans fondement. Est-ce qu'il y a des précédents C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des précédents où, où ta soufi en fait euh, Et on va voir que finalement, euh, il y a des précédents puisque, euh, par exemple, je vais vous prendre un exemple, euh, au sujet des lettres isolées, Tabari rapporte des, des, des interprétations euh, qu'on pourrait vraiment juger, qu'on pourrait qualifier de tafsir soufi. Euh, par exemple, euh, il nous dit la lettre alif est la clé du nom Allah. La lettre Lame est la clé du nom latif. Et la lettre mime, hein, il parle des lettres, désolé, donc, la lettre mime est la, du, la clé du nom magique. Euh, vous voyez que ce genre d'interprétation, euh, quel est le lien entre alif et Allah, entre le lame et le latif et le nîmes et le magique. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut établir un lien évident euh, Non. Donc on est dans, finalement dans la même euh, catégorie. Et j'irai plus loin. Euh, dans la Sunna, on rapporte un, un, un certain nombre d'interprétations qui sont exactement de même nature. Par exemple, Abu Hurairah rapporte que le prophète a dit un jour. Alors, en premier en premier lieu, Dieu créa le Qalam, Puis il créa le Nun. Ça, on trouve ça dans la dans le tafsir de, de, de Sulat Noun, justement au tout début. Et ça, vous trouvez ça dans tous les tafsirs classiques. Et c'est donc un hadith nabawi. Hein, c'est donc une interprétation du Coran par le prophète lui-même. Il dit quoi En premier lieu, Dieu créa le Qalam, puis il créa le noun, lequel est donc crié. Ce qui correspond à la parole du très haut noun et le Qalam. Quel lien peut-on établir entre le noun et l'encrier Aucun. Mais c'est pourtant un hadith nabawi. On ne peut pas dire oui, mais on ne peut pas faire de lien entre noun et. Non. Évidemment, comme c'est le prophète, ça ne pose pas de problème. Mais néanmoins, c'est un tafir de même nature. On est bien d'accord. Euh, alors le, le, le hadith continue, hein, puis il ordonna au Khalan d'écrire celui-ci demanda Que dois-je écrire écrit ce qui a été et ce qui sera jusqu'au jour du jugement en fait d'action, d'échéance, de l'eau ou de conséquence des œuvres ensuite la pointe du kralam fut scellée si bien que celui-ci ne s'exprimera plus et qu'il ne s'exprimera plus jusqu'au jour du jugement donc ça c'est par exemple vous trouvez ça dans le texte pour de Portobie, hein. alors cette exégèse est-elle différente de celle de Prashani qu'on a évoquée plus haut euh, le, le kralam ici symbolise la transcendance par la verticalité la nature active, etc. Et le noun, finalement, euh, l'immanence, hein, la matière première aussi de l'encre, etc. Donc on peut retrouver une symbolique finalement qu'on va retrouver dans toute la littérature soufie euh, et, euh, et je dirais même que toute la littérature des attributs divins euh, tourne hein, autour de, de, de ce paradoxe hein, entre immanence transcendance que l'on trouve ici évoqué dans, dans ce hadith. Hein. La main droite de Dieu doit-elle doit être comprise comme un symbole Pareil pour le trône divin. Là, on, est, on touche à la symbolique euh, du texte coranique. Hein. Donc, d'une certaine manière, ce problème n'est pas un, un problème exclusivement soufi. Hein. La question du symbolisme dans le Coran, euh, et, et je rappellerai ici, et c'est un fait très important qui va nous permettre de, de comprendre la suite, que les acharites, c'est-à-dire la majorité des sunnis. Alors, les c'est hein, l'école euh, théologique hein, majoritaire dans le monde sunni traditionnel. Hein. Euh, ils considèrent que la parole de Dieu est un attribut d'essence. Alors, petite euh, parenthèse, hein, attribut il, y a, il y a ce qu'on appelle les attributs d'action et les attributs d'essence. Les attributs d'action, c'est quoi C'est la science, par exemple, la toute-puissance. Et les attributs d'action, c'est euh, généralement, on dit, ceux que… Qui ont un contraire. Par exemple, celui qui élève et celui qui rabaisse. Un Dieu est celui qui élève, qui abaisse. Il est euh, ce, voilà, celui qui donne, qui retient. Donc, c'est des attributs d'action. Et puis, les attributs d'essence, c'est des attributs qui n'ont pas de contraire. On peut dire qu'il est savant et ignorant en même temps. Non, il est savant, est attribut d'essence. Les acharites considèrent que le, la parole est un attribut d'essence et donc pas un attribut d'action. Euh, et c'est-à-dire que donc, cette parole, elle est en la personne divine. Elle n'est pas un acte. Et que donc, le Coran révélé aux hommes est une création. Donc, il y a, deux paroles. Il y a la parole divine qui est, qui est inhérente au Seigneur et il y a la parole créée qui est le Coran. Et ça, c'est position des achari. un peu, peu de gens savent ça. C'est pour ça qu'on dit que le Coran il est incréé chez les sunnites parce que ça fait référence à cette, à cette parole qui est euh, cette, euh, alors ce qu'on appelle dans, le, dans, la, dans, dans la terminologie le « kalam nafsi », la parole intrinsèque à Dieu. Alors ensuite, il y a la parole énoncée, « kalam lardé », qui correspond au Coran. Et donc, quand on dit que le Coran est incréé, on parle du « kalam nafsi », et non pas du « kalam lardé ». Et pourtant, évidemment… Euh, le Coran, en tant que le papier, le, le motraf que nous avons dans nos mains, c'était une parole créée. Mais néanmoins, pour les acharites, on ne peut pas dire que le Coran est créé puisqu'il il n'est que le, la, le prolongement de la parole incréée. C'est un, un point de, de théologie qui est un peu compliqué, mais ça va nous éclairer pour la suite. Le Coran nous dit « si la mer était ancre fournissant les paroles de Monseigneur, la mer s'épuiserait avant que ne s'épuisent les paroles de Monseigneur, même si on y apportait encore quantité d'encre équivalente. Quand on parle de la parole de Dieu ici, de quel niveau parle-t-on hein, Si on se place du point de vue acharite, si la parole intrinsèque est sans limite, les sources d'interprétation doivent l'être aussi, n'est-ce pas et on trouve des, dans, la, dans la littérature euh, d'autres euh, choses du ordre. Par exemple, on attribue à, à Lille les mots suivants. « Si je le voulais, je, remplis, je remplirais 70 chameaux d'exégèse de la Sourate al-Fatiha. » 70 chameaux hein, remplis de livres juste pour l'exégèse de la Sourate al-Fatiha. Ça fait beaucoup. Euh, euh, on trouve chez Najmédnikouba, par exemple, aussi, euh, au sujet de de, 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 de l'océan du Verbe si les lettres isolées du Coran étaient assemblées à l'infini cela n'épuiserait en rien la parole, la parole de Dieu et la sphère d'expression de ces lettres ne saurait être trop étroite pour contenir l'océan du Verbe éternel il est notoire selon un avis unanime que les lettres isolées se distinguent des lettres contingentes en effet les mots composés de lettres contingentes sont limités tandis que la sémantique spirituelle ma'ani alors, ça, c'est une, voilà, une traduction un peu improvisée, mais le hein, sémantique, spirituelle, relevant des lettres prééternelles est infinie et illimité. Le Très-Haut déclare ainsi, dit, si la mer était encre fournissant les paroles de Monseigneur, la mer s'épuiserait avant que nous s'épuisent les paroles de Monseigneur, même si on a, y apportait quantité d'encre équivalente. Alors, c'est dans ce même esprit qu'on va trouver chez Prochaïri. Euh, l'interprétation de la basmala à chaque sourate d'une façon différente puisqu'il considère que la basmala euh, c'est pas la même à chaque fois c'est un autre tajali c'est une autre épiphanie donc il va interpréter la basmala de manière différente à chaque fois mais revenons un peu à la question de, de, des paraboles et des symboles alors on sait que dans le Coran euh, dans de nombreux passages il est dit que Dieu euh, use de paraboles. Hein. Exemple, euh, sa lumière est à l'image d'un tabernacle, hein, d'une niche. Vous voyez à kamishkat. Ça, c'est un passage très connu. Et il s'agit de toute évidence d'un symbolisme. Euh, dans la sourate Joseph, lorsque, euh, lorsque Joseph nous dit. Euh, j'ai vu onze étoiles ainsi que le soleil et la lune se prosterner. et il emploie d'ailleurs le terme après tu m'as enseigné le taouil le taouil c'est le terme qu'on a employé tout à l'heure pour dire revenir à l'origine des choses vous voyez le lien ici c'est que revenir à l'origine des choses ici il s'agit d'un songe et ce songe il est comme un symbole finalement il, il, le lien entre la réalité euh, extérieure physique qu'il qu'il qu qu exprime a un lien euh, un lien avec euh, avec son origine première hein, avec son euh, son archétype si on peut dire et il dit donc tu m'as enseigné le ta oui les paroles tu m'as enseigné euh, l'interprétation des paroles alors ça veut dire quoi Ça veut dire que le will, c'est revenir à l'écrit initial, d'une certaine manière. C'est voir ce qui est écrit. Euh, c'est revenir à la parole de Dieu initiale. Hein. C'est-à-dire celle qui n'a pas encore pris la forme grossière du langage. Et vous voyez le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure C'est que ce lien qu'on n'arrivait pas à faire entre l'interprétation soufie et le texte immédiat, si on considère le texte entièrement comme quelque chose de symbolique, eh bien, par ce, oui, par ce travail de retour à l'initial, on peut établir des liens, évidemment, euh, de manière par l'intuition, par, par la, science, la science, par la science, comment dire, inspirée. Hein euh, je prendrai d'autres exemples pour, pour clarifier. Dans un hadith très connu. Euh, le prophète nous dit :« Alors que je dormais, j'ai reçu un verre de lait. J'en ai bu jusqu'à ce que le lait sorte de maison, puis j'ai donné le reste à Romal Ibn Rabbah. Quelqu'un lui demanda où de Dieu. Comment l'as-tu interprété Il répondit la science. Vous voyez le, le lien entre le, la, la science et le, et le lait est un, est un lien euh, purement symbolique. Hein? Euh, et donc, c'est là le propre du symbolisme. Et c'est là qu'on ouvre un chapitre important. C'est celui de la similitude, d'une certaine manière, dans le soufisme, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Razali déclare dans son Mishkat el-Noir La miséricorde divine fait qu'il y a une relation d'homologie, hein, de, 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 un caractère semblable entre le monde visible et celui du monde céleste. En conséquence, il y a deux choses du premier qui ne soit un symbole vital de quelque chose du second. Une chose est le symbole d'un autre si elle, a, si elle la représente en vertu d'une certaine similitude et lui correspond en vertu d'une certaine corrélation. Donc, il y a chez Razani, et ce n'est pas seulement chez Razani, hein, c'est en fait quelque chose d'extrêmement commun. On retrouve ça chez Ibn Arabi, on retrouve ça chez Moula euh, Moula Et donc, c'est quelque chose de, de très présent. Euh, ce, cette façon de, 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 comment dire, de découper euh, le monde ou l'existence euh, peut être un découpage en trois, hein, en cinq. Et en plus, en fait, hein, parce qu'il s'agit évidemment de découpage qualitatif. Hein. Et donc, euh, par exemple, chez Sohrawardi Sadra hein, c'est un, un découpage ternaire, ça va être le monde des idées pures, Mujarrad, le monde intermédiaire, Mithal, et le monde matériel, Maddi. Mais il y a toujours un lien entre ces trois degrés. Hein. Et selon ce découpage, donc le, le Coran est triple. Au plus haut degré, il correspond à la parole de Dieu, donc, cette fameuse parole intrinsèque, hein, qu'elle nafsi, au deux, deuxième degré, il correspond à la parole inscrite dans la table gardée, puisqu'on sait que le Coran, avant d'être révélé euh, historiquement, il descend d'abord d'un seul bloc jusqu'à la table gardée, n'est-ce pas C'est ça que dit la tradition. Donc, qu'en est-il de ce texte-là Qu'en est-il de ce Coran-là Et au troisième degré, il, co il correspond au texte coranique révélé. Vous voyez Déjà, on a... 3 euh. et là on arrive donc à un des points euh, un des, une des caractéristiques essentielles euh, du tafsir soufi euh, c'est justement cette superposition si vous voulez euh, de l'horizontalité et de la verticalité qu'est-ce que ça veut dire par exemple euh, tous, les, tous, les, tous les passages concernant les, les récits des prophètes euh, vont, être interprétés, euh, vont être interprétés selon un, un lien avec le cheminement spirituel. Parce que l'histoire des prophètes, c'est quoi C'est voilà, des choses qui concernent un cheminement euh, vers Dieu, etc., et donc, à chaque fois, on va interpréter ça par, une, par le cheminement spirituel. Et, et donc, ici, on va, on va avoir le temps long, horizontal, qui va se confondre avec le temps court du cheminement spirituel. Vous voyez donc, il y a un chevauchement. Et plus encore, le temps court du cheminement spirituel, puisque le cheminement spirituel, c'est quoi C'est euh, ce qu'on appelle des, des matrams, hein, des stations spirituelles. Hein eh bien, ces stations spirituelles, lorsque l'on regarde, regarde par exemple euh, le, le récit du voyage du prophète, le voyage nocturne, où il monte dans les différentes sphères, dans les différentes sphères célestes, euh, c'est un, un, un voyage qui se fait hors du temps. Hein il se fait hors du temps et il monte dans les degrés de... Donc, on a un chevauchement à la fois... Du temps court, du, du temps long et euh, des, des états multiples de l'être, si on voulait reprendre les, les termes démoniaires, ou hein, des différents maqam, hein, les différentes stations spirituelles. Donc, ça, fait, alors, ça a été extrêmement bien exposé par euh, Pierre Lory. Là, je ne peux pas ne pas citer ce, ce livre de Pierre Lory, euh, qui est le commentaire ésotérique du Coran d'après Abdelazar al-Khashani. Pierre Loury, qui n'est pas plus à présenter. Voilà, c'est ça, c'est l'oukin. Et donc cet aspect-là est très bien euh, explicité dans ce, dans ce livre. Hein. Euh, donc un chevauchement des, différentes, euh, des différents aspects. Euh, euh, voilà. Donc euh, une correspondance entre la verticalité des stations, des états multiples, et l'horizontalité du monde phénoménal. Le cœur humain qui est au centre des deux. Euh, le temps tourne mais je, je pense que j'arrive bientôt à terme donc je vais continuer dans ma lancée euh, un point qui, qui est important de relever qui est un petit peu intéressant c'est aussi que finalement la reconnaissance de la sainteté fait partie du dogme en islam Alors, pourquoi je dis ça Puis, je dis ça parce que euh, le fait que certains soient inspirés n'est pas quelque chose d'étranger à l'islam hein, orthodoxe. Hein. D'ailleurs, le fameux passage dont on a parlé, ils trouvèrent un serviteur à qui nous avions accordé une miséricorde et à qui nous avions inculqué une science venue d'auprès de nous. Hein. Et ce, ce passage ne dit pas que la personne était un prophète. En général, la tradition dit que c'était le Khed, hein, le fameux Khed, l'homme vert, euh, mais personne n'a dit que c'était un prophète. Hein, ce qui laisse entendre que cette science inspirée n'est pas l'apanage des envoyés euh, le, un autre passage coranique nous parle de quelqu'un qui avait une connaissance du livre, hein, vous savez dans la reine de Saba euh, je te l'apporterai donc le trône avant que tu n'aies de l'œil hein, c'est quelqu'un qui avait une, une connaissance du livre et euh, nulle part il est dit que c'était un prophète ou un envoyé euh, on trouve aussi le, le hadith qui dit que Romar euh, au sujet de Romar, il avait dit s'il il y avait dans les communautés qui nous ont précédé, des hommes inspirés par Dieu. S'il y, y a un tel homme dans ma communauté, c'est bien Omar. Sahir Boukhari. Donc, ça, c'est un hadith qui est reconnu. Hein. Donc, l'idée d'inspiration n'est pas, pas étrangère à l'orthodoxie. Donc, euh, donc, toute la difficulté, pour résumer, toute la difficulté ici, ça n'est pas tant la forme d'interprétation ou l'extravagance j'ai envie de dire même de, de l'interprétation, c'est pas ça le problème tout le problème qui se pose à l'orthodoxie concernant euh, ces formes de tafsir qui sont euh, qui échappent comme on a dit au, au contrôle des, des sciences charia, c'est que tout simplement on n'a pas de prise dessus on n'a pas de prise dessus autant ce qui vient du prophète euh, on lui accorde un crédit d'emblée autant ce qui vient bah, d'un personnage même s'il est reconnu comme une sainte personne on n'a on pas de prise sur ce qu'il nous dit mais en réalité ça n'est pas la nature du, du, du tafsir qui pose problème mais euh, la source de, de cette, de cette euh, interprétation sur laquelle on n'a pas de prise vous voyez c'est là que est toute la, toute la problématique. Alors, voilà, le temps, le temps est bientôt écoulé, ça tombe bien, puisque j'arrive à ma conclusion. Et euh, je dirais donc en conclusion qu'on parle de tafsir soufi par commodité, hein, parce qu'on enfin, range les tafsirs soufi hein, dans une grande... Mais évidemment... Euh, il y a une grande disparité en fait, hein, dans, ces, dans ces formes de tafsir, tant sur la forme que sur le fond mais on peut quand même trouver une, sorte, une, une unité générale, c'est ce que j'essayais de faire justement parce que ce n'est pas forcément euh, la première, le premier point de convergence finalement, c'est ce qui fait l'essence du soufisme lui-même, c'est-à-dire le cheminement spirituel, la purification le souvenir de Dieu, donc un, un intérêt particulier pour ces choses-là enfin, ça c'est vrai dans tous les tafsirs soufis euh, L'accent mis sur la sagesse, l'amour, hein, les vertus, avant toute considération dans euh, la théologie juridique ou autre. Donc, il y a quand même un accent mis sur ces choses-là aussi. Et puis, euh, le souci de l'universel plus que du contingent. C'est euh, ce qui rejoint ce que je disais tout à l'heure euh, au sujet de la superposition de l'horizontal et du vertical. Et conséquemment, à, à ça... Euh, le tafsir soufi porte moins un regard de juge qu'un regard de médecin de l'âme. Ça, ça me semble aussi important. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tant de condamner certaines catégories, par exemple, voilà, euh, les, les, les différentes communautés ou les différentes catégories de personnes sont aussi des catégories de l'âme humaine et donc elles concernent tout le monde. Et donc, quand le soufi euh, donne un tafsir euh, au sujet de ces choses-là, euh, il nous parle à tous, en fait. Et on est tous concernés. Donc, il s'agit moins de juger que d'apporter des remèdes aux, à l'âme. Et, et puis, euh, j'ai envie d'ajouter, c'est aussi un carto, une cartographie des états de l'être. Hein. <rire> ah, ça vaut ce que ça vaut. Mais euh, voilà. En gros, c'est un peu le, le point de convergence que j'ai pu établir. Et, et voilà, voilà, j'arrive au bout de cet exposé. J'espère que c'était clair. Et puis bah, je pense que s'il y a des questions, on pourrait éclaircir certains points, bah, je, je me tiens à votre disposition.